0: Herkese merhaba, ben Selin. Hoş geldiniz yeni bölüme. Bu bölümde biraz benim kaygılarımdan (gülüyor) ve bu kaygılardan yola çıkarak fark ettiğim, belki sizin de dinlerken fark edebileceğiniz sosyal psikolojiye ait bir takım modeller ve teoriler üzerine konuşacağız. Kaygımdan (gülüyor) başlayacak olursak, çok zor bir haftadan çıktım aslında, sınavlarım bitti. Ve her okulun öğrenci işlerinin yaptığı gibi 3 haftalık final döneminin, Sadece bir haftasını kullandık ve tüm sınavlarımızı bir haftada olup bitirdik. Çünkü öğrenci işleri böyle uygun gördü. Hatta aynı gün iki sınava falan girdim. Ama son, son yani zaten iki sınava aynı gün girdiğim son günümdü. Ve o gün çok tarihimiz bitti. Hiç hayallerimde öyle canlanmamıştı. Ee, nöro sınavına girdim son olarak yani gece saat 7'de <gülüyor> nöro sınavına girdim ancak küçük bir dikkat daha <gülüyor> yaşadım ve sınavı yetiştiremedim ee, ki en son Aleste yaşamıştım ee, hayatım boyunca sadece Aleste ve bu sınavda yaşadım açıklık getirmek gerekirse yetiştirememeyi. O da Aless'e giren varsa şu an ne demek istediğimi çok güzel hissetti böyle kalbinde. Girmediyseniz Aless'e geçmemiş olabilir bu acıklı duygu. Ama Aless öyle bir sınav. Yani 15 sayfalık bir kitapçık konu yönünü ama yok yani o 100 sayfa var en az. Ve ben mesela hatırlıyorum son 15 Türkçe sorusunu 5 dakikada çözmüştüm. Tabii ki Türkçem düşük geldi <gülüyor> ama bu hala ana dilimizden neden full çekemediğimizi açıklamıyor. <gülüyor> hala inanamıyorum. Ama şey daha üzücü olur benim adıma yani sinirlerim çok bozulurdu o zaman. <gülüyor> hani önce Türkçeyi çözmüş ve sonra matematiği çözmüş olsaydım ve son e, matematik 5 sorusunu ya yani matematikin son 5 sorusunu pardon matematikin son 15 beş sorusunu 5 beş dakikada çözmek zorunda kalsaydım. O zaman çok kötü şeyler çıkardı ortaya <gülüyor> tahmin edebiliyor musunuz? İşte baba ve çocuğun yaşını hesaplarken babanın daha genç çıkması işte hatta böyle 10 yaşında falan çıkması işte iç açıların toplamının 190 olması bir üçgenin ya da eksi 1 falan olması bir iç açının. Böyle çok çok çok üzücü şeyler olabilirdi neyse ki olmadı ve Türkçeyi sonra çözdüğüm için. Böyle bir şeyle karşılaştım. Ama yine de 75 almıştım sayısından, <gülüyor> Aless'ten. Şimdi bakalım nöroanatami'den ne gelecek. Ha, tadımı kaçıran olay da şu oldu bu arada. Ben nöroanatami'yi yetiştirirdim. Yani o sınavı yetiştirdim. Ancak şöyle bir dikkatlenlikle yaşadım. Bize dendi ki o sınav 55 dakika olacak. <gülüyor> ve 100-100 olacak. Ancak sonrasında sınavı onlinea çevirdiler. Koronanın işte artış göstermesi sebebiyle. Ve hani onlar ya kopya çekmem diye Doğacı 35 dakika indirmek istemiş. Ama ben o 20 dakika indirgemenin, zaman indirgemesinin bir insan hakları e, ihlal oldu <gülüyor> inanıyorum çünkü bir mantığı yok ve işkenceden ibaret yani nöro anatomi gibi bir sınav da zaten ben istesem de kopya çekemem <gülüyor> bir kere kopya çekmeyi vicdanıma yediremiyorum yani gururuma daha doğrusu vicdan da değil gururuma yediremem neden <gülüyor> diye soracak olursanız şimdi adam sormuş mesela hocamız yani e, latince olduğu için herhalde ee, çevirmem gerekmiyor bu şekilde okuyoruz herhalde yani işte serebral pedinklenin hatta pardon arka serebral pedinklenin işte aşağıda belirttiğimiz kafa sinirlerinden hangisiyle bağlantı noktası yoktur yani diyorken aşağıda kafa sinirleri belirttim işte troplir işte trigeminal vagus işte hipoglos bunlar geçiyor bir yerlerden hangisi arka serebral pedinkleden geçmiyor diye sormuş şimdi ben 80 sayfalık arkalı önlü not çıkardım arkalı önlü 80 sayfa ben böyle bir bilgi bilmiyorum yani bu karşıma çıktığında ben hayatımda ilk kez gördüm yani bu e, soru benim dünyamda hiç sorulmadan biliyor muyum benim dünyamda böyle bir şey bulunmadı. Ama belli ki bulunmuş. Ama ben ve benim 80 sayfalık arkalı önüm notumda böyle bir gerçek yok. Yani bilimde geri kalmışım. O yüzden ben bunu google'layamam. Çünkü benim emeğimle çıkardığım 80 sayfalık arkalı önüm notumda bu bilgi yok. O zaman google'la da olmaz Çünkü çok üzülürüm. Ya şakası bir bunu Google'layamazsın. Çünkü büyük ihtimalle simülasyon açıp hani oraya böyle yakınlaştıra yakınlaştıra bakman lazım. Yani hani kolanın etken maddesi nedir soru işareti enter deyip Google'layabileceğim bir şey olsa Google'larım yani. Çekinmem. <gülüyor> Ama o zaten öyle bir sınav değildi. O yüzden ee, sınavın ortasında beni sınavdan attı falan. Ve ben anlamadım 35 dakikada bittiği için. Ve ben 55 dakikada biteceğini düşündüğüm için. Bir şok yaşadım sonra anladım falan neler oldu. <gülüyor> Neyse yani böyle bir tatsız durum yaşandı. Ama bu, bu benim bir hareketimdir. Çok klasik bir hareketimdir. Yani ben bu şapşallığı, bu unutkanlığı, bu dikkatli anlıklığını... E, ...her dönem bir kere yaparım. E, bunu yaşamadan da o dönemi kapatma bana yakışmaz çünkü. E, ben mesela şey yaparım. Nasıl bir insan olduğuma dair bulgular. Ben ajanda alırım her sene... <gülüyor> Mütemadiye. Her yere onu taşırım. O ajandayı tutarım da ama bakmayı unuturum. İşte alarm kurarım. Güvenirim o alarma. Yani o alarm çalacak diyor. O artık neyse. Aklımda tutmam gereken şey. Onu aklımda tutmayı bırakırım. Ama alarmı yanlış güne kurmuş olduğumu fark ederim falan. İşte sağ elime not alırım. Sol elime bakarım o gün falan. Hani böyle şeyler yaşarım. O yüzden artık şey dedim yani. Hani... Liseyi bitirmişim, üniversite okumuşum, <gülüyor> yüksek lisans yapıyorum. Hala ama aynı şey, akıllanamamış mıyım diye düşünüp dedim ki kendi kendime. Ya acaba kendimi sabote mi ediyorum bilerek? Ee, sosyal psikolojide buna self handicapping denir. işte kendini sabote <gülüyor> dediğim gibi ama İngilizcesinde söyleyeyim. Ee, ciddileşim şimdi çünkü bilimsel bir şeyden bahsedeceğim. Yani aslında insanın... ...bilinç altında başarısız olacağını bir şekilde inanıp... ...buna karşı bir savunma mekanizması geliştirmesiyle alakalı bir şey bu kendi iç sesinden ya da başkalarından başarısız lafını duymamak için başarısızlığına kendisi dışında bir etken bulur. Mesela yarın sınavın var ama kendine güvenin yok ve bir şekilde sebebi ne olursa olsun çalışmamak ya da salak olduğunu düşünmek bilmiyorum. Bir şekilde başarısız olacağını da düşünüyorsun ve bunu dediğim gibi kendi iç sesinden ya da başkalarından duymak istemiyorsun ve şöyle bir şey yapıyorsun. Bir önceki gün içki içiyorsun. Ama bunu bilerek yapmıyorsun aslında. Bu bilinçaltında yaptığın bir şey. Yani dışarıdan bakıldığında sen de diyorsun ya çok saçma niye sınavdan önceki gün içki içtim ama içiyorsun bayağı da içiyorsun hatta ertesi günü akşamdan kalma oluyorsun ve sınava girdiğinde kötü bir not alıyorsun ve yani karşılık olarak kötü not aldığında biri sorduğunda ya neden öyle bir kötü not almışsın falan dediğinde ya içtim o yüzden akşamdan kalmaydım gibi bir cevap verebiliyorsun yani cevap olarak hani başarısız oldum diye dememiş oluyorsun ya ben de dedim ki acaba böyle bir şey mi ya, yaşıyorum yani kendime acaba sabote mi ettim dedim yıllardır hani başarısız olmaktan korkup ama ben bu unutkanlığın ve dikkatli genetik olduğuna da inanıyorum benim annemde de var bu çünkü <gülüyor> umarım annem dinlemiyordur ama şey bahsetmiştim bir kere anneme de ya anne biliyor musun ben işte ajanda tutuyorum ama ajandaya bakmayı unutuyorum ay ben de aynı öyleydim falan demişti Hatta bir gün çok trajik bir şey yaşamıştı annem ee, arkadaşlarıyla tatlı yemeye çıkıyor yani işte buluşuyorlar ve tatlı yemeye karar veriyorlar ve akşam geldiğinde bana yediği tatlının ne kadar lezzetli olduğunu söylüyor ben de merak ediyorum hani nasıl bir tatlı yedin diye soruyorum yani ne yedin ya çikolatalı mı çilekli mi sütlü mü şerbetli mi nasıl bir şey yedin? derin bir sessizlik <gülüyor> ve hatırlamıyorum gibi bir cevap nasıl yani hatırlamıyorsun hatırlamıyorum hiç mi hatırlamıyorsun hiç hatırlamıyorum ve çok korkmuştum çünkü ya yani neredeyse dört duyunu kullanarak deneyimlediğim bir madde <gülüyor> bir anıyı bence unutmaması. <gülüyor> bu çok acıklı bu yani incelenmesi gereken bir şey çünkü bir kere koklamışsın, tadına bakmışsın, görmüşsün, kaşıkladığında ya da çatalla kestiğinde tık pıcık diye bir ses çıkmışsan onu duymuşsun. Artık hani sütlü muhallebi mi, tart mı anlamış olman lazım. Ve evet, üstüne düşünmüştük bunu. Neyse. Yani ben ama ben dekin unutkanlık olduğunu düşünüyorum. Mütemadiyen B12'me de baktırırım. Biz sonuçta çıkmaz aslında. <gülüyor> B12'm düşük değil ama böyle bir dikkatsizliklerim var. Her neyse yani insanların işte dediğim gibi bu kendini sabote etme hali kendini gösteremeyeceğim diye duydukları kaygıyla birlikte kendilerini baltalamaları aslında sonuç olarak. Ama enteresan olan şu ki kendini gösterememek de bilimsel bir gerçek. Bilmem biliyor muydunuz? E, sosyal psikologların kişinin yani sosyal psikologların dediğine göre e, kişinin iyi yaptığını düşündüğü bir şeyi seyirci önünde çok daha iyi yaptığı. Ama kötü yaptığını düşündüğü bir şeyi çok daha kötü yaptığı söyleniyor bu sosyal psikologlar tarafından. Şimdi bu çok bir şey ifade etmemiş olabilir bir örnek vereyim. Bence kafanıza çok güzel canlanacak çünkü ben bunu herkesin yaşadığını düşünüyorum. Örneğin işte araba ehliyet aldınız araba için. Ve işte bir süre aileniz tarafından bir eğitimden geçirildiniz <gülüyor> size güvenilmedi falan bir süre sonra bir şekilde o güzel gün geldi çattı ve size arabanın anahtarı verildi dendi ki artık arabayı tek başına kullanabilirsin ama hala çok iyi kullanmıyorsun çünkü bir kere tek başına kullanmamışsın zaten oturmuş olamaz bence hani bir kendi başına bir çıkman lazım yani başka bir şey çünkü sadece senin olduğun bir arabayı kullanmakla yanında annenle babanın olduğu bir arabayı ya da arkadaşının olduğu bir arabayı kullanmak bence. Sanki tek kontrol bu sefer sendeymiş gibi oluyor tek başınayken. Şimdi o gün gelip çattığında dediğim gibi zaten iyi kullanamıyorsun bunu da farkındasın canın çok sıkılıyor sağ çok şey daralıyorsun sola dönerken çok geniş şey alamıyorsun nasıl genç alman lazım <gülüyor> bir takım sıkıntılar yaşıyorsun tam oturmuyor ama kullanıyorsun e çok şükür kazada yapmamışsın ama oturmamış olay yani hani melekler koruyor seni ve senin yanındaki arabaları daha doğrusu senden ziyade zarar verebileceğin değerli Mercedes ve BMW'ler e, melekler koruyor e bir gün baban diyor ki ya işte AVM'ye gideceğiz hani sen sür arabayı ay işte o sürüşte <gülüyor> yemedin lan kalmıyor çünkü sen de kötü sürdüğünü düşünüyorsun. Stres alıyorsun daha kötü sürüyorsun. Ama şimdi mesela kendime bakıyorum. Bir iki yıldır falan ben tek kullanıyorum arabayı. Ben çok da güzel araba kullandığımı düşünüyorum. E, ailemle de ne zaman kullansam e, eleştiriden ziyade çok uzun bir zamandır sadece çok iyi kullanıyorsun gibi övgüler alıyorum. Çünkü iyi kullandığımı düşünüyorum. Çünkü bence iyi kullanmalıyım. iki sene olmuş. <gülüyor> Bana özel bir şey değil. Evet. Ya aslında bu dediğimiz şey, yani bahsettiğim şey biraz çetrefilli bir konu. Ee, sosyal kolaylaştırma olarak da geçiyor. Ama aslında başka bir ayağı. Bahsedeceğim ne olduğundan Ama şöyle kolay olması için gelin ikiye ayıralım. Bir eş zamanlı aksiyon efektinden bahsedeyim. Bir de seyirci efektinden bahsedeyim. Aksiyona başlayalım. Şimdi aksiyon efekti dediğimiz şey İngilizce orijinal adıyla coaction efekt olarak geçiyor. Yani Anlamışsınızdır. Aynı anda bir aksiyonun yapılması, sizinle aynı anda bir başkalsının da aynı aksiyonu yapıyor olmasıdan bahsediliyor. E şöyle meşhur bir deney var. Profesyonel bisikletçileri tek başlarına antrenmana sokuyorlar. Bir de bu tek başlarına antrenmana soktukları aynı bisikletçileri birlikte bir antrenmana sokuyorlar. Toplu bir antrenmana giriyorlar ve sonuç olarak aslında birlikte yapılan antrenmanın çok daha efektif olduğunu görüyorlar. Yani daha uzun süre bisiklet çevirebiliyorlar, daha hızlı çevirebiliyorlar, daha güzel ter atıyorlar falan. Ve bu da şu yorumu getir yani buna da şu yorumu getiriyorlar bu sonuca çıkan sonuca. İnsanlar kendileriyle aynı aksiyonu yapan birilerinin varlığında daha iş çıkarıyorlar. Bence bu çok mantıklı çünkü şunu açıklıyor ben neden kendi evimde çalışamıyorum da evimden sadece 400 metre ötedeki Starbucks'a çalışabiliyorum. Çünkü evde kendimi eve kapatılmış ders çalışmak zorunda kalan çok güzel havada ders çalışmak zorunda kalan bir çocuk gibi hissederken Starbucks'a girdiğimde herkesin önünde bilgisayarın açık olmasından ya da işte bir kağıt olmasından çalıştığı bir şey neyse ...bundan dolayı ben kendimi daha motive hissediyorum. Yani tam şu an ait olduğum yerdeyim falan gibi. Ya da mesela üniversiteden sonra... ...özellikle korona zamanı... E, ...kütüphanelere gidilemediği için... ...okulların işte kampüste olamadığımız için... ...vesaire ya da mezunsanız... ...ve e, yüksek yaptığınız okulun güzel bir kütüphanesi yoksa... E, ...aa işte ne güzel bak kütüphanede daha çalışabiliyormuşum... ...meğersem mi fark ettik bence birçoğumuz. E, o da aslında bu şekilde açıklanabilir... Ee, diğer taraftan da dediğim gibi bir de seyirci efekti var. Ee, seyirci efekti aslında temelde şunu söylüyor: ee, Performansınızı birilerinin izliyor olması, sizin performansınızı olumlu yönde etkiler. Performanstan kasıt sanatsal bir şey olmak zorunda değil. Ee, bir basket maçında da yani e, bulunuyor olabilirsiniz ve bunu insanlar izliyor olabilir. Bir sunum yapıyor olabilirsiniz bir toplantıda. Ee, ya da işte bu bir sanat da olabilir tabii ki yani provadaki bir sanatçı işte versus sahnede herkesin izlediği bir sanatçı da diyebiliriz. Ee, ve bu e, efektin seyirci efektinin öne sürdüğü şey de dediğim gibi izlenildiğimizde izlenmediğimiz zamana göre aynı aksiyondan yani bahsediyorum. İzlenildiğimiz zaman çok daha iyi performans sergiliyoruz yani performansımızın niteliği artıyor. Bir bu olabilir ee, bir de şu. İzleyen seyirci sayısı arttıkça performansımızın niteliği artıyor. Yani olumlu anlamda daha iyi performans veriyoruz. Bir de bizi izleyen seyircinin aslında niceliği bizim için çok önemli. Pardon niceliğinden bahsettim niteliği çok önemli. Yani izleyen seyirci acaba bizim gözümüzde değerli mi? Ya bunlar izlese ne olur izlemese ne olur dediğimiz bir grubun karşısında çok da bu sosyal kolaylaştırmayı yaşayamayabiliriz. Bu arada dediğim gibi buna sosyal kolaylaştırma deniliyor. Yani bizim grup davranışımızın, performansımızın bir seyirci önünde etkileniyor olmasının adı aslında sosyal psikolojide, literatürde sosyal kolaylaştırma. Dediğim gibi yani diğer taraftan bu seyirci efekti de performansı etkiliyor. Aslında bunun en büyük sebeplerinden biri izlenildiğimiz takdirde bir performans ortaya koyarken izlenildiğimiz takdirde beynimizin ödül merkezinin aktive oluşuyor. Yani biri bizi izlediğinde ben mesela burada piyano çalıyorum. Bu arada gerçekten piyano çalıyorum. <gülüyor> Normalde burada tek başıma piyano çalarken beynimde ödül merkezim eğer gerçi piyano çalmaktan hoşlanıyorsan bir noktada o da aktif oluyordur. Ama e, biri beni izlerken piyano çaldığımda çok daha significant yani çok daha gözle görülür bir e, ödül merkezine aktive aktivasyon görüyoruz. Bu da pre- prefrontal kortekste, nükleis okum de gözüküyor. Evet ki ben şunu çok enteresan buluyorum. Beyni bir kutu gibi düşünelim. İçine giren uyaran farklı olabilir. Haliyle dışarı çıkan şey de farklı olabilir. Ve içeride birden fazla iplikten oluşan yol var. Haliyle beyin hepsinin farklı olduğunu anlıyor. Yani içeri giren bir ışık uyaranında bir ses uyaranında aynı olmadığını anlıyor. Ve zaten ona göre iletiyor ama... Ödül merkezinden bahsettiğimiz için bu bir devre ve devre olarak adlandırmak önemli çünkü giren ve çıkan şey farklı ama içinden geçen şey her zaman aynı yani elektrik akımıysa mesela bu her zaman içinden geçen şey aynı aslında bir elektrik akımı yani bir kimyasal um, bir kimyasal akış ama dediğim gibi aslında beyin farklı uyaranlara da eğer ödül gözüyle bakıyorsa kimyasal olarak beynin içinde aynı tepkiyi veriyor. İşte örneğin çok susadığında ve su içtiğinde, yemek yediğinde, spor yaptığında, sevdiğim biriyle vakit geçirdiğinde ya da işte dediğimiz gibi seyirci önünde bir performans verdiğinde birebir aynı yer nükleus, akümens, prefrontal korteks aktif oluyor. E bu aktivasyonu tabii ki de dopamin de aslında hmm, arkadan ittirmiş oluyor diyeyim. Yani tabii ki dopamin çok fazla şeyde salgılanıyor. <gülüyor> Tabii ki dopamin çok fazla şeyde salgılanıyor ama devre demek aslında burada bu açıdan aslında yani zaten önemli. Bu bir devre ve başka devreler de var beynin içinde ve dopamin bir nörotransmit. Yani bu şu, şu demek, e, beynimiz zaten yani nöronlar aracılığıyla birbiriyle iletişim kuruyor ama bu nöronların birbirinden e, birin, yani birinden birine bir haber gidebilmesi için, bir mesaj gidebilmesi için bir motivasyona, bir iteklenmeye ihtiyacı var. Bu noktada da nörotransmitler devreye giriyor ve işte asetikolin, işte dopamin bunlar nörotransmitler. E, ve bunlar aslında işte atıyorum hipokampüsteki açlık sinyaline ve doyduğundaki doyduğundaki, Tokluk sinyalini e, nükleüs bense yani e, ödül merkezine ileten şeylerden biri de dopamin oluyor. Böyle bir sinyal çıkıyor hipokampüsten doydum doydum doydum makarna çok güzeldi doydum. Dopamin onu böyle arkadan hadi koçum hadi gidersin hadi hadi anca hadi nükleüs akümbense <gülüyor> diye iptiriyor e, Bu arada şunu üstünden geçmek istiyorum. E, gerçekten hipokan- yani hipokampus açlık yemek tokluk bunların... E, sinyallerinin çıktığı, bunların anlam bulduğu bir e, merkez beyinde. E, ve yeme bozukluklarının her ne kadar daha duygusal, e, kognitif, işte bilissel kodlamaları, e, anlamlandırmaları olabileceği gibi e, daha nörofizyolojik sebepleri de olabilir. Yani şu, bu şu demek ki hipokampüste bir lezyon varsa, işte bir yırtılma, bir travma, nörofizyolojik bir e, etki varsa yani bu bölgede kişinin e, doyma, ...hissi kaybolabilir ve obez olabilir... ...ya da tam tersi anoreksi olabilir. Bu da böyle enteresan bir bilgi. <gülüyor> Ama mesela hepimizin... ...farklı besinlere de yatkınlığı var. O yüzden işte canımız atıyorum... ...benim daha çok tatlı çekerken seni daha çok işte tuzu çekebilir. Ta ki mikrobiyotamız temizlenene kadar. Yani işte bağırsaklarımızdaki mikrobiyota... ...temizlenene kadar... Ee, o yüzden diyorlar ya işte 21 gün işte 15 mi 21 mi artık onu bilmiyorum ama hani belli bir süre bir şey yemezsen e, bağırsaklarından o temizlendiği için mikrobiyotan temizlendiği için artık onu eskisi kadar canı çekmiyor. Ee, ama şey çok enteresan şimdi tatlı deyince aklıma geldi. Mesela depresyonla ilgili çalışılan e, deneylerde eğer fareler kullanılıyorsa muhakkak sükroz kullanılıyor. Çünkü fareler doğuştan bir sükros yatkınlığıyla doğuyorlar. Yani bu şu demek fareler şeker çok seviyor. Ee, o yüzden fare gördüğünüzde peynir değil şeker verin eğer onu beslemek istiyorsanız. Ee, o yüzden genelde şöyle bir e, deney dizaynı yapıyorlar. Ee, mesela bazı farelerin depresyonda olduklarını, bazı farelerin e, mutlu olduklarını düşünüyorlarsa işte biri kontrol grubu, diğeri işte deneysel grup oluyor. İşte ikisinin önüne şeker koyuyorlar, sükroz koyuyorlar. Ve bakıyorlar hangileri şekere gidiyor, hangileri gitmiyor. Eğer şekere gidiyorsa fare okey, mutlu. Eğer şekere gitmiyorsa mutsuz demiş oluyor. Ee, bu da parantez içinde bir bilgi. <gülüyor> Bence enteresan şeyler bu arada bunlar. Ama tabii bir yandan da beynimizin ödül merkezinde yine aynı yerde yani nükleis bense dedim ya bir kutu gibi yani farklı şeyler girse de aynı yeri aktive ediyor. Yani şeker girdiğinde de çikolata girdiğinde de biz insanların ödül merkezini aktive etmiş oluyor bir şekilde dopamin yardımıyla. Ama atıyorum uyuşturucu girdiğinde de belli bir noktaya kadar ödül merkezin aslında aktive oluyor. Hatta öyle bir aktive oluyor ki bağımlılık yani şey yapıyoruz. Tabii yani ödül merkezinde de çok bir alakası yok bağımlılığına ama öyle bir bağımlılık yapıyor yani yani bu bağımlılık yapan uyuşturucular ne bileyim işte ki en kötüsü yani kokain e, amfetamin, afyon, bonzayı bunları çok iyi biliyorum çünkü <gülüyor> e, şey balık durum hastanesinde staj yapmıştım klinikte amatemde orada bayağı öğrenmiştim yani bunları da kullandığında demek istediğim işte amfetamin işte afyon kokain esrar bunları da kullandığı zaman aslında kişi de e, aynı etki yapıyor işte su içtiğinde çok sığdıktan sonra su içtiğinde çok mutlu olduğunda bir anda bir tokluk hissi geldiğinde ve yemek yediğinde aslında aynı yer aktif oluyor ve bence bu çok enteresan bir durum yani. Ee, ama tabii ki dediğim gibi bağımlılık yaptığı için işte uyuşturucu alkol gibi çok daha farklı yan etkileri oluyor. Diğerlerinin bir yan etkisi olmazken işte ne oluyor? Kullanmadığı zaman yoksunluk yaratıyor. Ki dedim ya işte balık durumda staj yapmıştım. Orada tabii yani hiç ilgi alanım olmadığı için <gülüyor> bu tarz işte maddedir ya da aşırı alkoldür yani. Ben sosyal içiciyim yani ötesini hiç bilmiyorum. O yüzden çevremde de böyle bir grup olmadığı için hiç bilmiyordum. Ama orada konuşma fırsatımız oluyordu yani bizim konuşmamıza izin veriyorlardı. Tek şartı şeydi e, odalara girmeyin demişlerdi. Yani çünkü e, hani buradaki insanlar belki yani burada olmaların bir sebebi var. Odalarına girmeyin yani çünkü sizi koruyamayız ama açık alanda istediğiniz gibi onlar da size konuşmak istiyorsa konuşabilirsiniz. <gülüyor> o yüzden çok enteresan tecrübeler edinmiştim. Çok da ağır gelmişti bana yani o kişilerin yaşadığı şeyleri dinlemek duymak. Neden kokaine başladığı, neden alkole başladığı vesaire. <gülüyor> ya atıyorum bipolar vardı, şizofren vardı. Onların hikayelerini dinlemek. Ee, mesela bir şizofren hastasının sözde. Yani <gülüyor> tırnak içinde sözde. Ee, o işte bulunduğumuz balık durum hastanesinden bir Lamborghini ile kaçışını falan dinlemiştik. Tabii şimdi siz tabii adını soyadını kim olduğunu bilmediniz için. Bence etik yani anlatabilirim. <gülüyor> Bilseniz anlatamazdım. Her neyse. Ne diyordum? Yoksunluk yaratıyor. Yani uyuşturucu kullanmadıklarında da. Mesela balık durum hastanesinde de şeyi dinlemiştim. Amatem servisinde yani işte kokain esrar vesaire kullanan insanlardan. Hani bırakamıyoruz. Çünkü bu hani diyet önle çikolata konulduğunda duramaman gibi bir şey değil. Çok daha fiziksel bir acı yaşıyorsun. Yani bırakmaya çalıştığında ama vücudun onu geri tekrar istediğinde ve sen ona karşı koyduğunda. Yani canın tekrar esrar istediğinde ve onu kullanmadığında kaslarında, kemiklerinde tarif edilemez bir acı ve ağrı yaşıyorsun, öyle diyorlar ve e, hayatında yaşayıp yaşayabileceğin en kötü gribi yaşıyorsun, işte titreme, ateş, terleme vesaire e, ve aslında o yüzden yani senin ilacın oluyor yani. Yani düşünsene hani e, o noktada aslında senin ödül merkezini acıdan kurtardığı için ödül merkezini tekrar aktive eden bir şeyden bahsediyoruz. E, ya tabii ki yani çok zararlı şeyler, uyuşturucu, alkol bunları. Başlamak işte sigara vesaire. Ee, ve ben bu alınan yanlış kararların bir noktada Pavlovian önyargı olduğunu da düşünüyorum. Hatta bu ara çok üzerine araştırdığım bir konu. Çünkü tezimi, tez konuma karar vermeye çalışıyorum. Ee, ve büyük ihtimalle davranış modelleri ve de, e, stres seviyesiyle ilgili bir şeyler üzerine çalışacağım. E, şu an anlattığım şeye bağlayacak olursam da şunu demek istedim aslında Pavlovian önyargı derken. Şimdi şuradan alayım konuyu. Pavlovian diye bir adam var <gülüyor> e, bu adam aslında fizyolog ama psikolojiye de çok e, yarar dokunmuş bir abi e, ve büyük ihtimalle daha önce de duyduğunuz bir e, deneyi var işte bir köpeğe önce bir zil çalınıyor zilden sonra bir pizza kokusu gidiyor köpeğe ve işte köpek e, ağzı sulanıyor pizza kokusu geldiği için ve bu aynı dizaynı defalarca yani bu aynı deneyi birebir defalarca yapıyorlar belki 15 kez belki 20 kez. Daha sonra da zili çalıyor ama pizza kokusu vermemesine rağmen köpeğin ağzı sulanıyor. Neden artık hani köpek şey diyor yani. Hani zil demek ödül demek kardeşim bana bunu böyle öğrettiniz. Nerede benim pizza kokumu? <gülüyor> Nerede benim pizza? <gülüyor> ama aynı şekilde şunu yapmış olsalardı zil ve sonra bir tokat. Zil sonra bir tokat. Köpek zili duyduğunda tokat gelmese bile kuyruğunu sıkıştırıp hava kaçacak yer arardı. Aynı insanlarda da olacağı gibi. Yani e, köpek diye bir şey yapmamak lazım. <gülüyor> aynı insanlarda da aslında bu şekilde oluyor. Ee, yani tabii ki tadını beğenmek vesaire orası ayrı bir nokta ama senin günün birinde ödül merkezini uyardığı için de sen işte mikrobiyotandan belki temizlense bile çikolata yemeyi daha çok seviyorsun ee, başka şeylerden çünkü dopamin salgılatıyor vesaire vesaire ee, ama şu noktada benim için bir soru işareti oluştu o yüzden zaten Pavlovian yargıya biraz e, ilgim merakım arttı diyeyim şimdi kokain kullanıyor bu kişi ve bir şekilde işte prefrontal kortekse nükleis okumbensi aktive oluyor. Tamam güzel ödüllendirilmiş hissediyor. Aynı yemek yediği gibi sanki bir ihtiyacını karşılıyormuş gibi. Sanki biri onu kucaklıyormuş gibi. Her kokain kullandığında orası uyarılıyor. Ve tamam o yüzden bunun bir ödül olduğunu düşünüyor. Aynı o köpeğin zil çaldığında ağzının sulanması. Çünkü pizza yiyeceğini düşünmesi gibi. Ee, ama... Aslında kulaktan dolma bilgiyle kokainin de kötü bir şey olduğunu biliyor olması gerekiyor bu kişinin. E bu neden o zaman e, bu ödül sistemini kırmaya yardım etmiyor? Bu aslında bir Pavlovian önyargı. Yani bir çapaladığım bir davranış modeli oluyor. Çapaladığım bir cevap oluyor. Yani kokain ödüllendirdi beni. Çok mutlu oldum. İşte sigara içtim. Bir iyi geldi bana. Stresim azalttı. Bak ne kadar stresliydim. Şimdi en azından ayağımı sallamadan oturabiliyorum falan. Ama kısa vadeli bu mutluluk uzun vadeli zararın önüne geçiyor aslında. Ve buna Pavlovian yargı deniyor. Sana yorum ki bir önceki podcastlerde acaba bahsettim mi? tim denen bir alet var. Türk hatta bilim insanları tarafından da patente alınmış bir şey. Bizim okulda mesela var. Bu bayağı fizyoterapistlerin hani gittiğinizde kaslarınızın üstüne koydukları tens cihazlar var ya aynı mantıkla çalışıyor elektrik akımı hertz yani bu o birimde ayarlıyorsunuz airpod gibi düşünün kulağınıza takılan e, kulağa takılıyor çünkü vagus kafa siniri kulağa çok yakın e, adı da vagustin ya vagustan geliyor vagus kafa siniri e, vagus kafa siniri de birebir olarak parasempatik parasympatik, para, parasympatik sınır, sinir sistemini aktive ettiği için aslında sizi çok daha sakin bir ruh haline indiriyor ee, ve bunu düzenli aralıklarla işte belli seanslar e, doğrultusuna yaptıklarında kişinin migreninin işte fibromiyalji gibi nöroanatomik ye Neerler hastalıkların e, bile önüne geçilebildiği görüyorlar? Ee, ve benim de merak ettiğim şey şu aslında yani insanların e, stres yüzünden Pavlovian önyargıya yöneldiği bir gerçek literatürde acaba biz Vagustim'i kullanarak bu aleti kullanarak atıyorum bir ay sonra iki ay sonra bu insanların çok daha doğru karar vermesine e, yani yar- yardımcı olabilir miyiz aslında? Yani bu da bence ilginç bir konu. E, ama konumuz aslında kendini izlettirmekle alakalıydı yani. Pardon kendi evet seyirci üzerine kendini kend, seyirci önünde kendini izlettirmek ve bunun bir sosyal kolaylaştırma social facilitation <gülüyor> olmasıyla alakalıydı. Oraya geri döneyim çok saptım. Ee, aslında bu tüm konunun benim içimde çıkış noktası şuydu. E, böyle yaklaşık bir bir buçuk ay önce şeye gittim. E, Bağdat Caddesi benim evime yakın ve yürüyüş güzergahımdır yani orada yürüyüş yapmayı çok seviyorum. Ee, İstanbullular bilir Suadiye'nin tam girişinde büyük Zara vardır. Zara'nın önünde de ışıklar. İşte bir gün tam oradan yürüyecekken bir baktım ışıklar herhalde kırmızı yanıyorsa gerek çünkü arabalar duruyordu. Ee, ve bir kız böyle ben yaşlarda elinde 3 top joglörlük yapıyordu. İnanılmaz bir yandı bu arada. Çünkü bence e, kon, yani bağlama fark, bağlamdan çok farklı bir şeydi. Yani aynı olayı kız Bahariye'de Süreyya Operası'nın önünde yapsa tüylerim diken diken olmazdı. Oradaki birçok insan da oldu. Olmazdı onların da Bahar ya da izleselerdi. Ama Bağdat Caddesi'nde Suadiye'de bunu görmek çok şey, e, hoştu yani. Sanki kız şey gibiydi, böyle yel değirmeninden işte inmiş yürümüş, minibüs otobüsle artık neyse binmiş. E, şeyde Suadiye Oteli'nin orada inip yukarı çıkıp ışıklarla joglörlük yapıp sanki geri evine gitmiş gibi bir hali vardı. Ee, ve yani şeyi düşünmüştüm yani bir kere zaten inanılmaz tüylerim diken diken oldu çok güzel bir anda çünkü bana çok zekice geldi bu arada çok güzel bir sivri zeka yani düşünsene kendini izletmek için mükemmel bir yani kırmızı ışıkta duran arabaların önünde bunu yapıyorsun yani sıkıyorsa izlemesin <gülüyor> sıkıyorsa izleme lan <gülüyor> en fazla gözünü kapatır ki insanlar o kadar mest olmuştu ki. Artık bilmiyorum son zamanlarda şey klişesine bağlayıp çok mutluluğa açız <gülüyor> ondan mı bilmiyorum yoksa dediğim gibi bağlama çok ters bir şey olduğu için yani Suadiye'de yapıldığı için hepimize enteresan geldi ya da kızın cesareti çok hoştu. Çünkü arabalar şey mesela en sonunda korna çaldı hani el, hani alkışlanmak gibi arabadakiler korna çaldı biz de alkışladık ama hani şey de yapabilirdi arabalar hani üf gitme falan gibi korna da çalabilirdi ki bence çok agresif olurdu çok kızardım <gülüyor> birçok insan da kızardı bence ama yani çok hoş bir anda ve böyle aa çok güzel bir şey izliyorum falan dedim yani hepimizin de çok hoşuna gitti. Ama mesela acaba yani ilk düşündüğüm şey orada hani bu kızın bu cesareti nereden geliyor? Hani bu ne kadar güzel bir şey? Acaba evde her yaptığında da bu kadar güzel yapıyorum? Çünkü bilmiyorum tabii ben olaya ortasında dahil oldum. Ee, ve kız onu yapı, yapıyordu yani yapa geliyordu anlatabiliyor muyum bir süredir? Ee, orada kırmızı ışık vardı 60 saniye olsa maksimum yani. O kız onu hiç düşürmeden nasıl yaptı böyle ben de yani bir 20-25 saniye kadar falan izledim kız vallahi helal olsun bir kere bile düşürmedi ve o an şey demiştim yani e, vay be hani acaba <gülüyor> hani evde düşürüyor mudur üstüne bir de aynı gün e, tiyatroya gitmiştim Onurünsal'ın moda sahnesinde bir tek kişilik oyunu var çok da keyifli gidin. babamı kim öldürdü diye o da bayağıydı e, ve çıkışında hani kulak misafirliği ...yani yapmıştım hani böyle övgüleri kabul ediyordu falan... ...ve şey düşünmüştüm hani acaba provada da bu kadar iyi mi yapıyor yani... Ee, ben tiyatroda amatör bir geçmişim olduğu için hani kızın yani Onur'un salın olayından önce bile kız, sadece kızı gördüğümde de aklıma direkt tiyatro gelmişti zaten hani, hani biz de acaba provada yanlış yapıp gerçekte daha mı güzel yapıyorduk falan gibi düşünmüştüm ve sonra aklıma aslında bu şeye geldi işte sosyal kolaylaştırma acaba bundan mı gibi o cesaret buradan mı geliyor gibi ya da özgüven ee, ve aslında onun üzerine çıkan e, bir Hmm, bilgi aktarımı oldu. Ee, ama en çok da kızdan bahsettim. <gülüyor> ama neyse. Hmm, hoştu. Umarım siz de denk gelirsiniz böyle şeylere. Yani sonuç olarak aslında bugün bilimsel bir tespitte bulunduk. <gülüyor> yani ben eğer nöronatomi sınavına Starbucks'ta girseydim sosyal kolaylaştırmadan dolayı böyle olmayacaktım. <gülüyor> Belki yetiştirirdim. Tabii öyle olmazdı. Yine yetiştiremezdim büyük ihtimalle ama Öyle. Yani yaşadım. Bunu ee, sindiriyorum. İlerleyen günlerde harf notları açıklanır. <gülüyor> Tekrar bir yayın yaparsam e, belki söylerim kaç <gülüyor> Belki de söylemem. <gülüyor> Bilmiyorum. Öyle. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Umarım keyif almışsınızdır. Yani umarım keyif alacağınız şeyler yapmaya da devam ederim. Bir sonraki sefer görüşürüz o zaman. Hoşçakalın. Aslında aklımda yoktu ama yayını kapattıktan sonra aklıma bir şarkı geldi ve sanırım şu an onu koyacağım. Kafe hmm, da Floria'da. Dinleyin. <gülüyor>